0: Troisième partie, chapitre 1 de La Commune. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Gilles G. Leblanc. La Commune par Louise Michel. Troisième partie. La Commune, chapitre 1 le dix huit mars La germination extraordinaire des idées nouvelles les surprit et les terrifia. L'odeur de la poudre troubla leur digestion. Ils furent pris de vertige, et ils ne nous le pardonneront pas. La revanche de la commune J. B. Clement. de Paladine commandait, sans qu'elle voulût lui obéir, la garde nationale de Paris qui avait choisi Garibaldi. Brunin et Piazza, choisis également pour chef, le 28 janvier par les gardes nationaux, et qui étaient condamnés par les conseils de guerre à deux ans de prison, furent délivrés dans la nuit du 26 au 27 février. On n'obéissait plus. Les canons de la place des Vosges, qu'envoyaient prendre le gouvernement par des artilleurs, sont refusés sans qu'il ose insister et sont traînés au but chaumont. Les journaux que la réaction accusait de practiser avec l'ennemi le vengeur de Félix Piat, le cri du peuple de Valaise, le mot de Rochefort, fondé le lendemain de l'armistice, le père Duchesne de Vermèche, Humbert, Maroteau et Guillaume, la Bouche de Fer de Vermorel, la Fédération par Odysse Barrault, la caricature de Pilotel, étaient suspendus depuis le douze mars les affiches remplaçaient les journaux et les soldats alors défendaient contre la police celle où on leur disait de ne point égorger paris mais d'aider à défendre la république monsieur thiers le mauvais génie de la france ayant le 10 mars terminé ses pérégrinations jules favre lui écrivit l'incroyable lettre suivante paris 10 mars 1871 minuit cher président et excellent ami le Conseil vient de recevoir avec une grande joie la bonne nouvelle du vote de l'Assemblée. C'est à votre infatigable dévouement qu'il en renvoie l'honneur. Il y voit un motif de plus de reconnaissance envers vous. Je m'en réjouis à tous les points de vue. Il est le gage de votre union avec l'Assemblée, vous ramène à nous et vous permet enfin d'aborder l'accomplissement de nos différents devoirs. Nous avons à rassurer et à défendre notre pauvre pays si malheureux et si profondément troublé. Nous devons commencer par faire exécuter les lois. Ce soir, nous avons arrêté la suppression de cinq journaux qui prêchent chaque jour l'assassinat, le Vengeur, le Mot d'ordre, la Bouche de fer, le Cri du peuple et la Caricature. Nous sommes décidés à en finir avec les redoutes de Montmartre et de Belleville et nous espérons que cela se fera sans effusion de sang. Ce soir, jugeant une seconde catégorie des accusés du un octobre, le conseil de guerre a condamné par contumance Florent blanqui levrault à la peine de mort valaise présent à six mois de prison demain matin je vais à ferrières m'entendre avec l'autorité prussienne sur une foule de points de détail. les prussiens continuent à être intolérables je vais essayer de prendre avec eux des arrangements qui adouciront la position de nos malheureux concitoyens j'espère que vous pouvez partir demain samedi vous trouverez paris et versailles prêts à vous recevoir et à paris quelques bienheureux de votre retour mille amitiés sincères jules favre le 17 au soir des affiches du gouvernement furent placardées sur les murs de paris afin d'être lues de bonne heure mais le 18 au matin personne ne s'occupait plus de ces déclarations celle-là pourtant était curieuse les hommes qui la firent y crurent déployer de l'habileté aveuglés sur les sentiments de paris ils y parlaient une langue étrangère que personne ne voulait entendre celle de la capitulation habitants de paris nous nous adressons encore à vous et à votre patriotisme et nous espérons que nous serons écoutés votre grande cité qui ne peut vivre que par l'ordre est profondément troublée dans quelques quartiers et le trouble de ces quartiers sans se propager dans les autres suffit cependant pour y empêcher le retour du travail et de l'aisance depuis quelque temps, des hommes mal intentionnés, sous prétexte de résister aux Prussiens qui ne sont plus dans vos murs, se sont constitués les maîtres d'une partie de la ville. y ont élevé des retranchements, y montent la garde, vous forcent à les monter avec eux par ordre d'un comité occulte qui prétend commander seul à une partie de la garde nationale. Mais connaît ainsi l'autorité du général Dorel, si digne d'être à votre tête, et veut former un gouvernement légal institué par le suffrage universel. Ces hommes qui vous ont déjà causé tant de mal, que vous avez dispersé vous-même le 31 octobre, affichent la prétention de vous défendre contre les Prussiens qui n'ont fait que paraître dans vos murs et dont les désordres retardent le départ définitif, braquant des canons qui, s'ils faisaient feu, ne foudroieraient que vos maisons, vos enfants et vous-même. Enfin, compromettre la République au lieu de la défendre, car s'il s'établissait dans l'opinion de la France que la République est la compagne nécessaire du désordre, la République serait perdue. Ne les croyez pas et écoutez la vérité que nous vous disons en toute sincérité. Le gouvernement institué par la nation tout entière aurait déjà pu reprendre ses canons dérobés à l'État, et qui en ce moment ne menace que vous. Enlevez ces ressouvenirs ridicules qui n'arrêtent que le commerce et mettre sous la main de la justice ces criminels qui ne craindra pas de faire succéder la guerre civile à la guerre étrangère mais il a voulu donner aux hommes trompés le temps de se séparer de ceux qui les trompent cependant le temps qu'on a donné aux hommes de bonne foi pour se séparer des hommes de mauvaise foi est pris sur votre repos sur votre bien-être sur le bien-être de la france tout entière il ne faut donc pas le prolonger indéfiniment tant que dure cet état de choses le commerce est arrêté vos boutiques sont désertes les commandes qui viennent de toutes parts sont suspendues vos bras sont oisifs le crédit ne renaît pas les capitaux dont le gouvernement a besoin pour délivrer le territoire de la présence de l'ennemi hésitent à se présenter dans votre intérêt même dans celui de votre cité comme celui de la france le gouvernement est résolu à agir les coupables qui ont prétendu instituer un gouvernement vont être livrés à la justice régulière les canons dérobés à l'état vont être rétablis dans les arsenaux et pour exécuter cet acte urgent de justice et de raison le gouvernement compte sur votre concours que les bons citoyens se séparent des mauvais qu'ils aident à la force publique au lieu de lui résister ils hâteront ainsi le retour de l'aisance dans la cité et rendront service à la république elle-même que le désordre ruinerait dans l'opinion de la france parisiens nous vous tenons ce langage parce que nous estimons votre bon sens votre sagesse votre patriotisme mais cet avertissement donné vous nous approuverez de recourir à la force car il faut à tout prix et sans un jour de retard que l'ordre condition de votre bien-être renaisse entier immédiat et inaltérable Paris, 17 mars 1871. Thiers, chef du pouvoir exécutif. Bien moins qu'on ne se fût occupé d'une proclamation du roi d'Agobert, on ne songeait à celle de M. Thiers. Tout le monde savait que les canons, soi-disant dérobés à l'État, appartenaient à la garde nationale et que les rendre eût été aidés à une restauration. M. Thiers était pris à son propre piège. Les mensonges étaient trop évidents, les menaces trop claires. Jules Favre raconte avec l'inconscience que donne le pouvoir la provocation préparée. Vinoy, dit-il, aurait voulu qu'on engageât la lutte en supprimant la paix de la garde nationale. Nous crûmes ce moyen plus dangereux qu'une provocation directe. Jules Favre, Histoire du gouvernement de la défense nationale, deuxième volume, page 209. La provocation directe fut donc tentée, mais le coup de main essayé place des Vosges avait donné l'éveil. On savait par le 31 octobre et le 22 janvier de quoi sont capables des bourgeois hantés du spectre rouge. On était trop près de Sedan et de la reddition pour que les soldats, fraternellement nourris par les habitants de Paris, fissent cause commune avec la répression. Mais sans une prompte action, on sentait, dit le français, que comme au 2 décembre, c'en était fait de la République et de la liberté. L'invasion des faubourgs par l'armée fut faite dans la nuit du 17 au 18. Mais malgré quelques coups de fusil des gendarmes et des gardes de Paris, ils fraternisèrent avec la garde nationale. Sur la butte était un poste de soixante et unième veillant au numéro six de la rue des Rosiers. J'y étais allé de la part de Dardel pour une communication et j'étais resté. Deux hommes suspects, s'étant introduits dans la soirée, avaient été envoyés sous bonne garde à la mairie dont ils se réclamaient et où personne ne les connaissait. Ils furent gardés en sûreté et s'évadèrent le matin pendant l'attaque. Un troisième individu suspect, souche, entré sous un vague prétexte vers la fin de la nuit, était en train de raconter des mensonges dont on ne croyait pas un mot, ne le perdant pas de vue, quand le factionnaire Turpin tombe atteint d'une balle. Le poste est surpris sans que le coup de canon à blanc qui devait être tiré en cas d'attaque ait donné l'éveil. Mais on sentait bien que la journée ne finissait pas là. La cantinière et moi nous avions pensé Turpin en déchirant notre linge sur nous. Alors arrive Clémenceau, qui ne sachant pas le blessé déjà pensé demande du linge sur ma parole et sur la sienne de revenir je descends la butte ma carabine sous mon manteau en criant trahison une colonne se formait tout le comité de vigilance était là ferré le vieux moreau avronsard le moussu bourlot bourdeille montmartre s'éveillait le rappel battait je revenais en effet mais avec les autres à l'assaut des buttes dans l'aube qui se levait on entendait le tocsin nous montions au pas de charge sachant qu'au sommet il y avait une armée rangée en bataille nous pensions mourir pour la liberté on était comme soulevés de terre nous morts paris se fut levé les foules à certaines heures sont l'avant-garde de l'océan humain la butte était enveloppée d'une lumière blanche une aube splendide de délivrance tout à coup je vis ma mère près de moi et je sentis une épouvantable angoisse inquiète elle était venue toutes les femmes étaient là montées en même temps que nous je ne sais comment ce n'était pas la mort qui nous attendait sur les buts où déjà pourtant l'armée attelait les canons pour les joindre à ceux des Batignolles enlevés pendant la nuit mais la surprise d'une victoire populaire entre nous et l'armée les femmes se jettent sur les canons les mitrailleuses les soldats restent immobiles Tandis que le général Lecomte commande feu sur la foule, un sous-officier sortant des rangs se place devant sa compagnie et plus haut que Lecomte crie crois en l'air !» Les soldats obéissent. C'était Verdaguerre qui fut pour ce fait surtout fusillé par Versailles quelques mois plus tard. La révolution était faite. Lecomte arrêté au moment où pour la troisième fois il commandait feu fut conduit rue des Rosiers où vint le rejoindre Clément Thomas reconnu tandis qu'en vêtements civils il étudiait les barricades de Montmartre suivant les lois de la guerre il devait périr au château rouge quartier général de Montmartre le général le comte signa l'évacuation des buttes. conduit du château rouge à la rue des rosiers clément thomas et le comte eurent surtout pour adversaires leurs propres soldats l'entassement silencieux des tortures que permet la discipline militaire amoncelle aussi d'implacables ressentiments les révolutionnaires de Montmartre eussent peut-être sauvé les généraux de la mort qu'ils méritaient si bien, malgré la condamnation déjà vieille de Clément Thomas par les échappés de joint, et le capitaine Garibaldien, Herpin Lacroix, était en train de risquer sa vie pour les défendre. Quoique la complicité de ces deux hommes se dégageait visible. Les colères montent, un coup part, les fusils partent d'eux-mêmes. Clément Thomas et le comte furent fusillés vers quatre heures rue des Rosiers. Clément Thomas mourut bien rue houdon un officier ayant blessé un de ses soldats qui refusait de tirer sur la foule fut lui-même visé et atteint les gendarmes cachés derrière les baraquements des boulevards extérieurs n'y purent tenir et vinois s'enfuit de la place picard laissant disait-on son chapeau la victoire était complète il eût été durable si dès le lendemain en masse on fut parti pour versailles où le gouvernement s'était enfui beaucoup d'entre nous fussent tombés sur le chemin mais la réaction eût été étouffée dans son repère. La légalité, le suffrage universel, tous les scrupules de ce genre qui perdent les révolutions entrèrent en ligne comme de coutume. Le soir du dix mars, les officiers qui avaient été faits prisonniers avec le comte et Clément Thomas furent mis en liberté par Jacquard et Ferré. On ne voulait ni faiblesse, ni cruauté inutile. Quelques jours après mourut Turpin, heureux, disait il, d'avoir vu la révolution, il recommanda à clemenceau sa femme qu'il laissait sans ressources. Une multitude houleuse accompagna Turpin au cimetière. À Versailles, cria Ferré, monté sur le char funèbre. À Versailles, répétait la foule. Il semblait que déjà on fût sur le chemin. L'idée ne venait pas à Montmartre qu'on pût attendre. Ce fut Versailles qui vint. Les scrupules devaient aller jusqu'à l'attendre. Le 18 mars